0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber in Berlin ist endlich die Sonne rausgekommen und ich glaube, der Startschuss für den Sommer ist gefallen. Deswegen dachte ich, sprechen wir heute mal ein bisschen über Vitamin D. Also bleib unbedingt dran und wir legen gleich los. Ich bin Elli von Natürlich Elli und du hörst mein Podcast Medizin im Ohr. Wir beschäftigen uns hier mit Themen rund um Medizin, klären offene Fragen und führen spannende Gespräche mit inspirierenden Gästen. Wenn du also ein paar Minuten Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann lass uns loslegen. Bevor wir aber jetzt fleißig ins Lernen und Wiederholen starten, möchte ich dich darauf hinweisen, dass heute in einer Woche, also nächsten Donnerstag unsere Prüfungsvorbereitung öffnet und zwar für alle, die sich unverbindlich einen Platz reserviert haben und jetzt im Oktober 2023 zur Heilpraktikerprüfung gehen. Wenn du also noch auf der Suche bist nach einer sehr guten, coolen, modernen, lustigen, motivierenden, aber auch sehr umfangreichen Prüfungsvorbereitung, dann schau einmal unten in die Shownotes, ich habe sie dir verlinkt und du kannst dir noch bis Anfang nächster Woche unverbindlich einen Platz reservieren und bis dann auch beim Webinar für 0 Euro nächsten Donnerstag mit dabei. Hier gebe ich dir ganz viele Tipps und Tricks und zeige dir natürlich auch die Prüfungsvorbereitung und beantworte jeder deiner Fragen. Okay, dann legen wir jetzt los mit Vitamin D. Vitamin D gehört zu den fettlöslichen Vitaminen. Für dich als kleine Merkhilfe, wenn du dich jetzt fragst, oh, fettlöslich, welche Vitamine sind denn nochmal fettlöslich? Schreib dir einmal Edeka auf ein Blatt, so ähnlich wie dieser Einkaufsladen heißt und dann weißt du, dass Vitamin E, Vitamin D, Vitamin K und Vitamin A fettlöslich sind. Der Unterschied zu wasserlöslichen Vitaminen ist, dass fettlösliche Vitamine im Körper eben gespeichert werden können. Das Coole an Vitamin D ist, dass unser Körper Vitamin D selbst herstellen kann und ein gewisser kleiner Anteil aber eben auch über die Nahrung aufgenommen werden kann. Aber wie funktioniert denn das jetzt, dass unser Körper selbst Vitamin D herstellt? Also Vitamin D wird in erster Linie durch die Synthese der Haut mithilfe von UV-Strahlen synthetisiert. Das bedeutet also, wir brauchen hier direkte UV-Einstrahlung, ne? also ganz klassisch die Sonne. Auch haben wir gerade gesagt, dass wir eben einen gewissen Teil von Vitamin D3 oder auch D2 eben über die Nahrung aufnehmen können. Aber sowohl das synthetisierte Vitamin D3 als auch das aufgenommene ist jetzt noch nicht im Körper wirksam und muss im Körper jetzt unterschiedliche Stationen durchlaufen. Die erste Station findet hier in der Leber statt und zwar passiert hier die erste Hydroxylierung. Schwieriges Wort, merkt ihr einfach, das ist eine chemische Reaktion, also im Grunde passiert hier eine chemische Reaktion in der Leber und dadurch entsteht jetzt in der Leber Calcidiol. Ja, also die für zwei, Calcidiol. Und Calcidiol ist jetzt eine Vorstufe des aktiven Vitamin D3s. Dann haben wir noch eine weitere Umwandlung, und zwar in der Niere. Deswegen sind zum Beispiel Leber und Niere auch sehr wichtig für die Vitamin D-Synthese. Ja, also die zweite Umwandlung, zweite Hydroxylierung passiert in der Niere und aus Calcidiol wird jetzt Calcitriol. Und Calcitriol ist jetzt die biologisch aktive Form vom Vitamin D3. Und warum ist das aktive Vitamin D3, also Calcitriol, jetzt so wichtig für den Körper? Weil es gemeinsam mit Calcitonin und Parathormon unseren Calciumhaushalt steuert. Und da ist es jetzt ganz wichtig, das kannst du dir merken, die letzte Hydroxylierung, also die letzte Umwandlung, von der wir gerade gesprochen haben, von Calcidiol zu Calcitriol wird mit durch das Parathormon gesteuert. Bedeutet, wenn der Kalziumspiegel im Blut abfällt, dann wird vermehrt Parathormon von der Nebenschilddrüse ausgeschüttet. Und das Parathormon, das weißt du sicherlich, das bewirkt ja jetzt, dass vermehrt Vitamin D3 aktiviert wird und somit eben auch vermehrt Kalzium aus dem Darm aufgenommen wird. Bedeutet, der Kalziumspiegel im Blut steigt wieder an. Genau das möchte ja Parathormon jetzt bewirken. Ne? Also Parathormon wird vermehrt ausgeschüttet, wenn wir im Blut zu wenig Kalzium haben. Doch was passiert jetzt, wenn dieser Kalziumhaushalt gestört ist und wir zum Beispiel einen Mangel an Vitamin D3, also am aktiven Vitamin D3, Calcitriol haben? Und was sind hier mögliche Ursachen? Du kannst es dir bestimmt schon denken, mögliche Ursachen wäre zum Beispiel einfach der Mangel an Sonnenlicht. Also wenn wir jetzt zum Beispiel an Winter denken, da haben wir eine relativ geringe Aufnahme von UV-Licht aber natürlich auch durch Mangelernährung. Dann können aber natürlich auch Resorptionsstörungen dazu führen, dass wir hier einen Mangel haben, zum Beispiel durch chronisch entzündliche Darmerkrankungen oder wir haben eine Umwandlungsstörung durch zum Beispiel eine Leber- oder eine Nierenerkrankung. Gerade hier Leber- oder Niereninsuffizienz. Wir haben nämlich gerade gelernt, dass wir ja für die Umwandlung in eine aktive Vitamin D3-Form unbedingt die Leber und auch die Niere benötigen. Bedeutet also, wenn jetzt die Nieren krank sind oder auch die Leber, dann kann hier die Hydroxylierung nicht stattfinden und Vitamin D3 kann quasi nicht aktiviert werden. Was wären denn jetzt mögliche Symptome für einen Mangel? Zum Beispiel typisch wären Haarausfall, Müdigkeit, eine erhöhte Infektanfälligkeit, also das Immunsystem lässt ein bisschen nach. Dann kann es zu depressiven Verstimmungen kommen, es kann zu Muskelschmerzen, aber auch zu Muskelschwäche kommen. Es kommt zu einer gestörten Knochenmineralisation, keine Sorge, darauf können wir gleich nochmal eingehen und es kann auch zu einer neuromuskulären Übererregbarkeit kommen durch den Kalziummangel. Ich habe gerade gesagt, dass wir nochmal auf das Stichwort Knochenmineralisation zu sprechen kommen, beziehungsweise einer gestörten Knochenmineralisation. Vielleicht fällt dir hier ein Krankheitsbild ein, denk mal an Kinder. <lacht> Ganz genau, ich meine hier Rachitis. Eine Rachitis entsteht hier durch einen Vitamin-D-Mangel, beziehungsweise eine Störung im Vitamin-D-Stoffwechsel und dadurch eben zu einem gestörten Einbau von Kalzium und Phosphat in die Knochen und dadurch zu einer Erweichung des Knochens. Achtung, bei Kindern nennt man dieses Krankheitsbild Rachitis, bei Erwachsenen nennt man es Osteomalazie. Typische Symptome wären hier also Skelettschmerzen, dann natürlich Verbiegungen von Knochen. Also hier zum Beispiel, gerade sieht man gerne bei Kindern die Verbiegung von Langröhrenknochen zum Beispiel durch O-Beine oder X-Beine. Es kann aber auch zu dieser Auftreibung der Knorpelknochengrenzen kommen. Das hast du bestimmt schon mal gehört. Das nennt man dann auch Rachitis Rosenkranz oder es gibt auch das Marfan-Zeichen. Hier kommt es auch zu dieser Auftreibung an den Gelenken. Beim Rachitis Rosenkranz haben wir diese Auftreibung der Knorpelknochengrenzen an den Rippen. Wie wird denn jetzt ein Mangel an Vitamin D therapiert? Na klar, man muss erstmal gucken, wo liegt hier die Ursache, also erstmal die Ursachenfindung und Ursachenbekämpfung. Und dann natürlich die Substitution von Vitamin D3 und gegebenenfalls, wenn nötig, Calcium. Okay, damit hast du jetzt ein paar wichtige Fakten von Vitamin D für dich nochmal wiederholt. Ich hoffe, die kleine Folge hat dir gefallen. Wir hören uns nächste Woche direkt wieder. Bis dahin wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, wann auch immer du diese Folge hörst und bis bald.